0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: כאן בשפט.
2: השעה הבינלאומית 25 באפריל 2021 והיום בעולם. מדינה ללא חמצן, שני מיליון בני אדם נדבקו בקורונה בשבוע אחד בהודו. כ-350 אלף נדבקים ביום, התמונות מבתי החולים בניו דל היא קשות, חולים חולקים מיטות במסדרון ומתים ממחסור בבלוני חמצן.
3: Please,
2: בבקשה עשו משהו, שחררו אספקת חמצן, אנשים זקוקים לכך כאן. אנשים זקוקים למיטות, למחלקות קורונה, לחיסונים ולתרופות. עניין הנספים בשריפה בבית חולים בבגדד עלה ל-82. הסיבה, פיצוץ של בלון חמצן בשל החזקה לא ראויה. עמיתנו במשרד הבריאות מונים את הנספים, מספר מפקד המשטרה המקומית, יש נזק גדול לקומה שבה התרחש הפיצוץ, במיוחד לציוד רגיש ולמחוללי החמצן. ראש הממשלה מוסטפא אלקזמי הורה על פתיחת חקירה והכריז על אבל לאומי. בפעם הראשונה מאז תחילת משבר הקורונה בגרמניה, עוצר מלא בשעות הלילה בכל רחבי המדינה, שליחתנו לברלין, אנטוני הימין.
4: מהשעה 10 אסור לעזוב את הבתים, ויש הרבה מאוד ביקורת על זה כאן בגרמניה, הרבה מאוד אנשים שטוענים שמדובר... בעצם בחוק שהוא לא חוקתי. עוד הנחיה שהולכת להיות עכשיו תקפה בגרמניה כולה היא שבעצם לא ניתן להיכנס לחנויות אלא אם כן מציגים בדיקת קורונה שלילית מאותו היום, כלומר או מ-24 השעות האחרונות.
2: אלפים השתתפו אתמול בטקסי זיכרון לזכר הנספים ברצח העם הארמני בירוואן ובמדינות אחרות ברחבי העולם. מצעד הלפידים המסורתי החל בהצתת שני דגלים, טורקיה, המדינה ממערב ואזרבייג'אן, המדינה ממזרח, שמידיה נחלו הארמנים תבוסה במלחמה רק לפני חודשים אחדים. מהאר שקילתה את הדגלים, הדליקו המפגינים לפידים, שנשאו עמם עד לאנדרטה לזכר הנספים. השנה האחרונה הייתה איומה לארמניה, מלחמה וחוסר יציבות פוליטית. והנה דווקא בערב הקשה הזה, הייתה לארמנים בכל זאת סיבה לחייך. ג'ו ביידן עמד באבטחתו והכיר ברצח העם. יותר מ מדינות ברחבי העולם כבר הכירו ברצח העם הארמני. במסגרתו נספו עד מיליון וחצי בני אדם בשנת 1915, בשורה של פעולות רדיפה והשמדה של המשטר העות'מאני. אתמול הארמנים הודו לארצות הברית.
5: Like president, president Biden,
2: uh, אני רוצה להודות לג'ו ביידן שעמד באבטחתו, אומר פוליטיקאי הרמני הטוב טר חצ'קוריאן. שמענו הרבה הבטחות בעבר, אבל ההבטחות הללו הופרו. אנחנו אסירי תודה על כך שג'ו ביידן בשנתו הראשונה לנשיאות הכיר ברצח העם. השתמש במינוח הנכון, השתתף בצערנו. האח הגדול גרסת המציאות האמיתית. בתום 40 יום בבידוד במערה במערב צרפת במסגרת ניסוי, יוצאים 15 נסיינים לאוויר העולם. עדיין מוקדם לקבוע כיצד השפיע הבידוד על בריאותם הפיזית והנפשית. דבר אחד ברור, בלי שעונים ושמש, אפשר בקלות לאבד את תחושת הזמן. זו הייתה הפתעה גדולה עבורנו לגלות שחלפו כבר 40 ימים, מספר קריסטיאן קלוט, מנהל הפרויקט. אנחנו הערכנו שהיינו מתחת לאדמה 23 ימים. וגם... קייטלין ג'נר, מי שהייתה אלוף אולימפי וכוכב ריאליטי בסדרה "הקרדשיאנס" לפני ששינתה את מינה, הודיעה על כוונתה לרוץ למשרת מושלת קליפורניה מטעם המפלגה הרפובליקנית. אם תיבחר תשבור את תקרת הזכוכית ותהיה לה אישה הטרנסג'נדרית בתפקיד הבכיר ביותר באמריקה.
1: I, I אני רוצה
2: שהמורשת שלי תוכיח שחוללתי שינוי, אמרה בריאיון בעבר. <עש> השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, ארה״ב מכירה ברצח העם הארמני, ההודעה הזאת התפרסמה בסוף השבוע במפתיע ועוררה מיד הדים, הטורקים כמובן זועמים, וכולם שואלים למה, או ליתר דיוק מדוע עכשיו, שלום ליגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס. שלום ערן. התשובה היא, מגיעה בראש ובראשונה מהמדינה שבה אתה נמצא, נכון? קליפורניה והמיעוט ה... הארמני שחי ש... שם.
6: המיעוט הארמני לא יכול להשמיע לך את הצופרים. אני לא יכול להשמיע לך את הצופרים של המכוניות שלהם, הם מאוד פעילים, הם מאוד חוגגים, הם מאוד שמחים, הם מניפים דגלים ארמנים ואמריקנים. אבל ערן, 106 שנים אחרי האירועים המדוברים, תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, כמו שאמרת, הבית הלבן מפרסם הודעה האומרת כי ארצות הברית מכירה בג'נוסייד, זו המילה, רצח העם שנעשה בעם הארמני, בלי להזכיר את הטורקים אגב, זה עניין רגיש מאוד, עדין, אבל לכולם ברור, לא צריך לתרגם את זה. כולם באמת שואלים למה, מיד התשובות, אבל קודם כל, Uh, הנה הודעה, כפי שהתפרסמה אתמול, כל הדברים קרו אתמול, אתמול בח- אחר הצהריים, רשת NBC, breaking news, והשדרנית מתרגמת לציבור האמריקאי שלא מבין מה זה ומי זה, על מה מדובר בכלל. It's a big deal, בוא תשמע.
0: Breaking news out of Washington, D.C. President Biden today became the first U.S. president to formally acknowledge the killing of more than a million Armenians by Ottoman Turks more than a century ago as being a genocide. Breaking right now in a historic statement, the president has officially again recognized that genocide. Let's go to NBC's Monica Alba in Washington, D.C. So, Monica, welcome. Let's talk about what the president's saying about this today and the significance of it. It's a big deal.
6: זה באמת ביג דיל, ומה מוניקה אומרת? היא אומרת, תקשיבו לג'ו ביידן. אומרים מקורות בבית הלבן ומתדרכים, כולם היו מוכנים לרגע הזה, כולם מדרכים, מתדרכים היטב, מכיוון שביום שהוא נכנס, לפני שלושה חודשים הוא הודיע, United States is back, ארה״ב חזרה, גם אם זה כרוך בעמידה נחרצת מול רוסיה, סין ועכשיו גם טורקיה, ההבלגה נגמרה. מדובר על הרומן המסוכן של הטורקים עם הרוסים, עם סוללות הטילים, שמונעות מאמריקה. לשתף אותם בפרויקט ה-F35. מדובר בזכויות האדם הנרמסות וגם אפילו עיתונאים שהיו מושלכים לכלא. מדובר בעשרות אלפים עד כה. למרות אה, שכאן צריך להגיד, זו החלטה גם...
2: שפחות או יותר עולה בקנה אחד עם העמדות של רוסיה בסיפור הזה. בואו נזכיר, כל רצח העם הארמני בעצם החל את טענת האימפריה העות'מאנית בשל שיתוף פעולה של הארמנים עם הרוסים נגד האימפריה העות'מאנית.
6: כן, וגם שימש השראה, ואת זה אני חייב להגיד לך בתור דור שני לשואת העם היהודי, ואנחנו נזהרים לא לקרוא, לקרוא. אני שמעתי קודם בתוכנית של אסתי פרז את הדיון, זה, אני נזהר מהמונח שואת העם הארמנית. אתם תביאו מומחים משלכם. אני כדור שני לשואה, ההורים שלי תמיד היו אומרים שזה שהעולם מתעלם מהאסון שקרה לעם הארמני, אפשר את השואה. היטלר אמר, אם העולם לא מזיז לו מה שקורה לארמנים, אני גם יכול לעשות מה שאני רוצה. אבל מעבר לכל, נאמר כי ההודעה לא נפלה בהפתעה על אנקרה, חשוב לציין את זה. ביידן שוחח עם ארדואן, הוא הודיע לו מראש על הצעד הזה. הטורקים כמובן מאוד כועסים, יש גם הפגנות בוושינגטון. אבל התגובה שלהם היא מאוד מאוד מדודה, הודעה יחסית מתונה של משרד החוץ באנקרה, קראו לנזיפה על השגריר סאטרפילד, אבל תראה, ערן... טורקיה זקוקה, אנקרה זקוקה לארצות הברית מכל הסיבות, גם מסיבות אסטרטגיות, גלובליות, בילטרליות, כלכליות, מה שאתה רוצה. חשוב להדגיש שמשמעות הצעד הזה היא סמלית. בינתיים שמחה גדולה בירוואן, בירת ארמניה. בואו נשמע את מר יעקובו טר חצ'טוריאן.
5: שמענו הרבה הבטחות, אבל
2: ההבטחות הללו לא מומשו עומר, ועכשיו סוף סוף ג'ו uh, ביידן עמד במילתו.
6: כן, זה חד שתוליאן הוא מנהיג המפלגה המהפכנית הפדרלית, אחד המנהיגים החשובים של ארמניה, כאמור, תגובות שמחה גדולים, גדולות מאוד. כאן בלוס אנג'לס, באזור גלנדל, מרכז הקהילה הארמנית בארצות הברית, וגם סלבריטאים ארמנים, מהזמרת שר ועד החיות קרדשיאן, שהם גם ממוצא ארמני. את קייטלין ג'אנר שהשמעת קודם, mm-hmm. אנחנו עוד לא שמענו מה יש לה להגיד בנושא. משאולי זה. תהיה כן, בדיוק, היא רצה כרגע לתפ... לתפקיד מושל קליפורניה. בעניין הזה, גם לא הייתי מזלזל. אני רוצה להזכיר לך שגם כשרונלד רייגן וארנולד שוורצנגה רצו לתפקיד המושל, כולם צחקו, אמרו שזה לא יכול לקרות. הם זכו, וזכו ברוב גדול אנחנו אפילו, בוודאי אה, לא מייל. מזלזלים בחוכבי ריאליטי.
2: יאלתי... במקרה הזה גם מדובר באלוף אולימפי לשעבר, או במילים אחרות, מישהי שיודעת. להילחם אה, אה, בקרבות, אה, גם פיזית וגם אה, קרבות ואתגרים אה, בחיים.
6: זה נקודה חשובה, ערן. זה מישהי שהייתה... אישה שהיית חזקה,
2: ללא ספק. כן. כן. יגאל רביד בלוס אנג'לס, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם.
2: ושלום לירון וייס. שלום, ערן. פעיל פרו-ארמני, מומחה למדינות דרום הקווקז. יום חשוב, אני מניח, מבחינתכם, ומבחינת יוצאי ארמניה בישראל, נכון?
5: נכון, נכון, הרבה שנים יוצא ארמניה והקהילה הארמנית הוותיקה, שיקול היום הזה ללגיטימציה
2: מנשיא ארה״ב. מנשיא ארה״ב, אבל התחושה, אני מניח, היא ככה חצי חצי כאן בישראל, כיוון שאם הייתה ציפייה שכאן בישראל תהיה איזושהי הכרה, זה לא ממש הולך לכיוון הזה, וגם לא ממש ברור למה נוכח היחסים המדורדרים עם טורקיה, נכון?
5: הציפייה הייתה מן הסתם שישראל תהיה הראשונה שתכיר בג'נוסייד הארמני, לאור uh, העובדה שישראל הוקמה בעקבות uh, השואה. Uh, המדיניות הישראלית בנושא הזה uh, היא קצת uh, סבוכה. Uh, מצד אחד ישראל uh, חיכתה את המדיניות האמריקאית בנושאים uh, שלא קשורים ישירות למדיניות uh, הביטחונית הישראלית, ישראל אישרה קו עם ארצות הברית, כמו בנושאי קובה ווייטנאם. Uh, מצד שני יש פה גם uh, שיקולים ישראלים. נכון שהיחסים עם טורקיה מדורדרים, אבל יש גם את ההיבט של אזרבייג'אן, שישראל שומרת איתה על יחסים קרובים. בזמנו, כשהיה דיון בכנסת על הכרה בג'נוסייד הארמני באחת מוועדות הכנסת, ועדת החינוך, היו נציגים מהשדולה האזרית שהסבירו וטענו מדוע זה לא טוב לאינטרס הישראלי. התפיסה, התפיסה הזאת, הישראלים כנראה חוששים שהצהרה שתומכת בארמנים ומכירה בג'נוסייד הארמני, תתפרש אצל הזרים כתמיכה בארמניה כנגד אזרבייג'אן.
2: בוא ננסה תניס, טיפה לתת את ההקשר ההיסטורי, כיוון שלא כולם מכירים את מה שהתרחש שם ב-1915, ואולי גם תוכל להרחיב טיפה על איך כל הסיפור הזה קשור לאזרבייג'אן.
5: ההקשר ההיסטורי הוא שעוד מהמאה ה-19 ועוד לפני כן ביצעו פרעות. ברמה הארמנית, מה שמוגדר היום כ"מזרח אנטוליה", הרמה הארמנית, מזרח טורקיה דהיום, דה בוצעו פרעות בארמנים, כשהשיא שלהם היה במלחמת העולם הראשונה, כשהשלטון העות'מאני, הגוסס, ניצל את המלחמה העולמית כדי לעשות מה שנקרא "כרישטשיאן ראוס", דומה ליודן ראוס שבא מאוחר יותר, ולמעשה לגרש בכוח, בכפייה, ולרצוח או להסלם בכפייה את האוכלוסייה הלא... מוסלמית, לא טורקית, אז זה היה הארמנים, האשורים וגם היוונים הפונטים. פרעות, מאוחר יותר כשטורקיה, כשהאימפריה העות'מאנית הובסה, כוחות טורקיים שנמלטו מאותה זירת לחימה גם הגיעו לאזורים מזרחיים יותר, הן באזרבייג'אן, הן בנגורנוכה רבאח הארמנית, ולמשל בשנת 1920 ביצעו פוגרום בסיוע אוכלוסייה אזרית. בארמנים בנגורנו קרבאח בעיר שושי. הארמנים מרגישים, מבחינת הארמנים, הם מרגישים ש-70%, 80% מהמולדת ההיסטורית שלהם נלקחה. זה לא רק עניין של מיליון וחצי נרצחים, זה גם עניין של מולדת היסטורית שהארמנים חיו בה, אומנם בחלק מהמקומות לא היו רוב, אבל עדיין הם חיו שם אלפי, מאות ואלפי שנים. הם גורשו ונרצחו מאותם 70-80% מחלקי המולדת. ולא רק שהם גורשו, אלא גם מנסים לשכתב את ההיסטוריה, אתרים ארמנים, ערים ארמניות, כנסיות, מגזרים, למעשה נהרסים, מוחלף להם השם, השמות של הערים משתנה. וגם בנגון קראב"ח קורה היום תהליך דומה, שכשהזרים ניצחו במלחמה, הם עושים כנסיות, הם משנים את הנרטיב. במקומות מסוימים שהם לא יכולים להרוס את הכנסיות כי הרוסים נמצאים שם. טוב, בוא, בואו בוא, בוא נשים לא אבל, ארמנים,
2: בוא נשים אבל גם כבכל. את המציאות על השולחן. הטריטוריה שאזרבייג'אן כבשה במהלך המלחמה האחרונה היא טריטוריה שברמה הבינלאומית מוגדרת חלק משטחי אזרבייג'אן. כולל נגורנו-קרבח, או אותה מובלעת ארמנית שאתה מדבר עליה. הזרים כאן ניצחו במלחמה וזכו בשטח ריבוני שלהם, לכן לא הייתה שום תר... תרעומת מצד הקהילה הבינלאומית. וכל זה פוגש את הארמנים באמת בתקופה מאוד מאוד קשה, אחרי תבוסה צבאית. משבר פוליטי אדיר וראש ממשלה שמודיע היום על התפטרותו. אולי תוכל להגיד מילה על הסיפור הזה, מה הסיבה שניקול פשיניין מודיע דווקא היום על התפטרותו?
5: כן, בעקבות ההפסד במלחמה נוצר משבר פוליטי חסר תקדים בארמניה, הרבה מאוד הפגנות, גם לחץ מהפזורה הארמנית. החוקה לא מאפשרת קיום של בחירות, הבחירות שם הן מדי ארבע שנים. כדי לקיים בחירות בזק, ראש הממשלה נדרש להתפטר, ולאחר מכן הפרלמנט אמור להיכשל פעמיים בהקמת ממשלה נוספת כדי שהוא יפוזר. התהליך הזה כבר הוכרז לפני כמה שבועות, והיום ממש הוא חיכה כשהסתיימו אירועי יום הזיכרון לג'נוסייד הארמני, והוא הודיע על התפטרותו. עכשיו, בשבועות הקרובים, הפרלמנט אמור להיכשל פעמיים בבחירת יורש, זאת מכיוון שראש הממשלה שולט, זאת, ללא עוררים בפרלמנט. לאחר מכן, כנראה ב-20 ביוני, יש מספר תחזיות לכאן ולכאן, אנחנו נראה מה יהיה בהמשך.
2: ירון וייס, פעיל פרו-ארמני, מומחה למדינות דרום הקווקז, תודה רבה לך על הדברים על ארמניה הצוהלת והמתאבלת בו זמנית ביום הזה. תודה.
5: תודה לך, ירם.
2: שלום לבן יניב. שלום ערן. אנחנו עם תמונת הקורונה ברחבי העולם, בהודו הגל השני ממשיך להכות בעוצמה וקולומביה וקולומב... שיאי תמותה. המצב בהודו יוצא מכלל שליטה.
3: כן, הוא יוצא בכלל שליטה, וגם כן בעולם מתחילים לשים אליו לב. בארצות הברית הכריזו במהלך סוף השבוע שהם יעניקו כל סיוע אפשרי, גם בדמות צוותי רפואה, גם בדמות עוד מכונות הנשמה ובלוני חמצן, דבר שאנחנו יודעים שחסר כמעט בכל בתי החולים במדינה, במיוחד בבירה ניו דלהי. גם בגרמניה, שמוציאה לפני זמן קצר הודעה שבה היא מביעה סולידריות עם המצב של העם ההודי. שבאמת גם ביומה החולפת כ-350 אלף נדבקים חדשים, uh, מספר ענק של uh, מתים, גם כן באלפים uh, גבוהים מאוד. Uh, וצריך לומר, זה חלק מאיזושהי מגמה עולמית שאנחנו רואים uh, ברוב העולם. שבוע נוסף uh, שבו נשברים uh, סיית תחלואה עם למעלה מחמישה מיליון וחמש מאות אלף נדבקים חדשים, uh, זה על פי עומדן AFP בסוף השבוע האחרון. הודו uh, מהווה שליש ממספר הנדבקים החדשים בכל העולם, גם ב... יום וגם לאורך השבוע. בואו נשמע באמת את עובד צוות רפואה בדלהי שמספר על המחסור החמור בבלוני חמצן. כן, אז אותו אח למעשה אומר, המצב הוא יותר גרוע ממה שאתה יכול לדמיין. כבר לא נשארו לנו צילינדרים בבתי החולים, נשאר אולי עוד בלון אחד, שניים, והוא מספר את זה ערן בשעה שרואים באמת עובדי רפואה בבגדים לא של עבודה, באים ואוספים בלונים על הידיים, על הכתפיים. באמת, המצב שם נראה מאוד מאוד קשה. וחמור. אנחנו <אח> בעצם
2: עדים לתהליך uh, של uh, uh, היחלשות המגמה, היחלשות התחלואה במדינות המערב, עוד לא ממש באירופה, אבל בהחלט ארה״ב המצב משתפר, ישראל המצב נכון. משתפר, אפשר להניח שאירופה נתחיל לראות את הירידה המשמעותית בחודשים הקרובים, ועכשיו uh, נדידה של uh, התחלואה למדינות העולם השני והשלישי. להודו כמובן, אבל גם למדינות כמו קולומביה, מדינות אמריקה הלטינית שכבר סבלו, עכשיו סובלות עוד יותר.
3: נכון, באמת נעבור לצד השני של העולם. אנחנו מדברים כאן רבות גם על ברזיל, גם על ארגנטינה, על פרו וצ'ילה, אבל גם בקולומביה, שחוצה במהלך סוף השבוע האחרון, היא מציינת נקודת ציון די עגומה במאבק שלה מול נגיף הקורונה, כאשר היא חוצה את רף 70 אלף המתים, עם יותר מ-2.5 מיליון מקרי הידבקות מאז פרצה המגיפה. בבירה בוגוטה, בית לכמעט שמונה מיליון בני אדם, הרשויות המקומיות זועקות על אוזלת היד ביישום מבצע החיסונים. הנה שר הבריאות המקומי מסביר, אין לנו חיסונים. כן, אז שר הבריאות המקומי של הבירה בוגוטה אומר, האם יש לנו עוד חיסונים של סינובה כסינית? לא. האם יש לנו את חיסונים של אסטרזניקה? התשובה גם כן, לא. הממשלה לא עושה די, אנחנו מחכים שהממשלה תבוא ותעזור לנו כאן. וזה, פה מדברים רק על הבירה בוגוטה, כמובן שיש עוד ערים גדולות אחרות, כמו מדיעין ונוספות, שנמצאות במשבר חמור, גם מספר נדבקים גדול, הגבלות שלא בדיוק מסייעות, אנשים שלא נשמעים להנחיות. בקולומבי במהלך סוף השבוע נראו פשוט מסיבות uh, מחתרתיות בצורה שלא כך מחתרתית, צריך לומר, באופן די פומבי, והרשויות uh, לא אוכפות את ההגבלות שהממשלות, uh, נותנות, uh, והFDA הודיעו על חזרת השימוש בחיסוני ג'ונסון אנד ג'ונסון לאחר עשרה ימים בהם הופסק השימוש בחיסון. הנה ג'נט וודקוק, ראש ה-FDA, מכריזה על המהלך.
7: After a Of is low, כן, is אז uh,
3: וודקוק מדברת על זה בעצם, שאותן uh, תופעות <אח> של פיתוח <אח> טרומבוזות uh, וכרישי uh, <אח> דם uh, נדירים, uh, דבר שהיה דומה גם לחיסון של אסטרזניקה, זה דבר מאוד מאוד נדיר, ושהיתרונות uh, בחיסון עולים כמובן על הסיכונים שנמצאים בו, אבל הם מאוד מאוד uh, כאמור uh, נדירים. הם כעת יאלצו להתמודד, למרות מבצע החיסונים המאוד מוצלח של ממשל ביידן, עם למעלה מ-200 מיליון אמריקנים שכבר חוסנו נגד הנגיף, הם כנראה יאלצו עכשיו להתמודד עוד יותר עם uh, מכחישי קורונה, כן. מתנגדי חיסונים וכדומה. נסיים שוב מהר מהר מאוד, במיורקה הספרדית, שם אזרח שהדביק 22 בנ... בני אדם, נעצר בחשד שהלך לעבודה ולמכון הכושר, על אף שגילה תסמינים של הנגיף. כך על פי הודעת המשטרה, המקרה עצמו התרחש בינואר, לאחר שעובדים העידו כי עמיתם גילה את סימני המחלה, אך בספרד הוא די מציאותי.
2: כן, יש אנשים שנלחמים בקורונה ויש אנשים שהם מחליטים דווקא לעזור לה. בן יניב, תודה. תודה, ערן. יותר משנה לתוך המגפה ובגרמניה לא רואים את האו בקצה המנהרה, בזמן שמדינות אחרות מתחילים להקל. דווקא בגרמניה נכנסו אתמול לתוקף ההגבלות הקשות ביותר שהיו עד כה, החמורה שבהן עוצר לילי, הגבלה שמובילה, גורמת לביקורת רבה לא רק מצד תושבים, אלא גם מצד פוליטיקאים ואפילו המשטרה, שאמורה לאכוף את העניין הזה. אנטוני האמין.
4: אתמול ב-10 בלילה הרחובות בגרמניה דממו. העוצר הלילי נכנס לתוקף ועד הבוקר ב היה אסור לעזוב את הבתים אלא במקרים מיוחדים. ההגבלה החריפה הזאת נחשבת לתקנה החמורה ביותר שיושמה בגרמניה ואז פרוץ מגפת הקורונה. עד היום התגאתה גרמניה בכך שאפשרה לתושבי התזוזה חופשית ללא מגבלת קילומטרים ושאיפת אוויר צח באוויר הפתוח ללא מסכות. אולם כשבכל יום נדבקים יותר מ-20 אלף בני אדם ומבצע החיסוני ממשיך להתנהל בעצלתיים, הקאנצלרית אנגלה מרקל מרגישה שהיא חייבת להקשיח הגבלות. העוצר הלילי מצליח להרגיז רבים. מקס צעיר בן 20 סיפר לנו אתמול אני חושב שמדובר בצעד שפוגע בזכויות שלי ואני לא שמח על כך. אני לא חושב שזה מה שצריך לעשות. אנחנו רוצים לצאת וליהנות מהחיים.
5: כן, אני חושב שאני עוד אכן
4: אחרי הלילי נחשב אמנם לתקנה קשוחה, מטרתו העיקרית למנוע התקהלויות ומסיבות בית. מהסיבה הזאת, אנשים רשאים בין עשר בלילה לחצות, לצאת להליכה או לריצה, אך עליהם לעשות זאת לבד. הבעיה, לא מעט אנשים, כולל חלק מהפוליטיקאים בגרמניה, טוענים כי מדובר במגבלה שאין בה חלק מהשוטרים הגרמנים אפילו טענו כי אינם מתכוונים לאכוף
8: אותה. ריינר
4: ונט, יושב ראש משטרת גרמניה, אמר אתמול: לא משנה מה פוליטיקאים אומרים, המשטרה תמיד תעשה את העבודה שלה. אבל זה כמובן לא מועיל ואפילו מפריע כאשר חלק מראשי המדינות הפדרליות אומרים אנחנו לא צריכים את החוק הזה וטוענים שהוא אינו חוקתי. ואז הם שולחים את השוטרות ואת השוטרים לאכוף את החוק שהם בעצמם לא מאמינים בו. מצב כזה מעולם עוד לא היה.
8: בינתיים
4: הוגשו בגרמניה מעל 30 עתירות לבית המשפט לענייני חוקה במטרה להביא לביטול התקנה. הגרמנים לא אוהבים. שנוגעים להם בחופש שלהם. אנטוני הימין, ברלין.
2: אנחנו לעיראק, שם פרצה הלילה שריפה בבית חולים בדרום בגדד, שם נמצאים בעיקר חולי קורונה. השריפה הזאת נגרמה מפיצוץ של מיכל חמצן, עשרות חולים נספו. בישראל משגרים תנחומים לעם העיראקי. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
1: שלום ערן. זה כבר
2: מגיע את... ל-82 נספים, אולי אפילו יותר.
1: נכון, זה ממש, אני חושב, אסון לאומי שמתרחש בעיראק הלילה. כמו שציינת, פיצוץ של מיכל חמצן באחד מבתי החולים בדרום בגדד גורם לשריפה גדולה. התמונות שמגיעות משם הן לא פשוטות לצפייה, גם להאזנה. אנשים שבאמת חסרי אונים. הצוותים שם לא הצליחו למעשה לכבות את השריפה שהתפשטה כמעט בכל אזור בתוך בית החולים. בואו נשמע קודם את הדיווח הראשוני בערוץ אל-ג'זירה, כך זה נשמע
4: הלילה. כן,
1: זאת השוטרנית ברשת אל-ג'זירה מדווחת על השריפה, מראה את התמונות, אפשר את הפיצוצים, את ה... להוות את חוסר האונים, הניסיון לפנות את האנשים. כמו שציינת, באמת רוב החולים בבית החולים הזה הם חולי קורונה. צריך לומר באופן כללי שהמצב בעיראק, מבחינת הקורונה בכי רע, רק בימים האחרונים עיראק מעשה שברה את השיא של מדינות ערב, יש יותר ממיליון חולי קורונה שם, נרשמו מאז פרוץ המגפה. וצריך לומר באופן כללי שעיראק היא גם מדינה שיש בה באמת שירותים מאוד ירודים, שחיתות שפוססה בכל, בכל תחום וגם בממשלה, וגם זה נוגע לתחום הבריאות. כלומר, אנחנו ראינו שם לא מעט גם אסונות וגם כשלים ומחדלים, ולכן מבחינתו של האזרח העיראקי, האסון הזה לא נולד בחלל ריק. היום, לפני הבוקר, גם ראינו סוג של מחאות בקריאה לשר הבריאות להתפטר. הוקמה ועדת חקירה מטעמו של ראש הממשלה פלקזיני, ישיבה מיוחדת של הפרלמנט, אבל לא נראה שזה באמת איכשהו יועיל אה, לעיראקים שבאמת, צריך לומר, הכריזו על שלושה ימי אבל לאומי, כמו שציינת, לפי משרד הפנים, 82 נספים, 110 בני אדם שנפגעו, נפצעו, והמספרים עוד עשויים לעלות. אה, במשרד הפנים העיראקים מסבירים שפשוט אה, לצוותים שם, לצוותי ההגנה האזרחית פשוט לא היה מספיק מים לכבות את האש. זה מראה לך את המצב העגום שאליה נטלעה המדינה הזאת, עיראק, מדינה שבעבר הייתה נחשבה לאחת מהמדינות המתקדמות החלוציות מבין מדינות ערב. ובואו נשמע מה אומר זיאד אל-אטואני, חבר בנציבות זכויות אדם העיראקית, שבאמת יוצא בחריפות נגד מערכת הבריאות העיראקית, שהמצב שאליו הגיע בעקבות האסון הזה, הנה כתבוהר.
8: هذه, כן, אז אומר חבר נציבות
1: זכויות האדם בעיראק, שעל משרד הבריאות היה לשמור על החולים האלה, ולא להביא אותם למצב שהם נתלעו אליו היום בעקבות האסון הזה, זאת טרגדיה גדולה. צריך לומר, בהקשר הישראלי, שבאמת ראינו היום את משרד החוץ, שולח uh, תנחומים uh, לעם העיראקי, עיראק, מדינה שאין לה יחסים uh, רשמיים פומביים עם ישראל. Uh, כך נכתב בחשבון uh, הטוויטר של uh, משרד החוץ והשפה הערבית, שולחים תנחומים uh, למשפחות הקורבנות, החלמה מהירה לפצועים, בהחלט uh, מחווה יפה. צריך לומר שבאמת זה מדובר באסון מאוד גדול, שגם מסוכר בהרחבה בכלי התקשורת uh, הבינלאומיים, הוא מעיד בעיקר על המצב הקשה שלו נקלע עיראק, שצריך לומר, עומדת ותלויה בין מעצמות שונות, איראן, ארה״ב, ועוד מדינות שבוכרשות בה, ולא מצליחה לתפקד כמדינה עצמאית.
2: רוי <קייס>, קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. <תודה> המשאה הבינלאומית בכיכר טרוקדרו בפריז, מתחילה עכשיו הפגנת ענק נגד ההחלטה שלא של להעמיד לדין את רוצחה של סרה חלימי, הרופאה ומנהלת הגן הצרפתייה בגמלאות, שהותקפה ונרצחה בדירתה בארבעה באפריל 2017. הרצח ההוא נבע ממניעים אנטישמיים. אנחנו אומרים שלום לכתובנו בפריז, גדעון קוץ, שנמצא בהפגנה כעת. גדעון, האווירה שם קשה, אני מניח.
5: אווירה קשה וכמובן הרבה, הרבה מאוד זעם. רק עכשיו, לא מזמן, המשטרה פתחה את האזור, את אזור, אזור כיכר זכויות האדם של הטרוקדרו, כדי לאפשר לקהל שכבר חיכה בחוסר סבלנות מחוץ לגדרות להיכנס, להיכנס פנימה. מצפים פה ל-20 אלף איש לפי הערכות המשטרה. וכמובן הכעס הוא על הצדק שלא נעשה לשרה. צדק לשרה זה מה שנרשם בכתובות ב- 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 ענק כאן. Uh, ליד על uh, רקע מגדל אייפל בכיכר הקרוקדרו. Uh, במילה אחת, uh, אני מזכיר שמדובר בכך שבית הדין הגבוה, לד... הגבוה לערעורים uh, לא, לא אפשר להעמיד לדין את רוצחה של שרה חלימי לפני ארבע שנים, מורה יהודייה קשישה, שכן איסלאמיסטי שעשה איזה רקע אנטישמי, נכנס לדירתה, השליך אותה מחלון הקומה השלישית, uh, וכל זה תחת השפעת סמים, כך נאמר, ולכן אי אפשר לשפוט אותו אלא לאשפז אותו. יש כאן דיון גדול בציבור, לא רק בקרב היהודים, בקרב פרקליטים, בקרב העולם הפוליטי, שצריך לשנות את החוק, כך אמר הנשיא מקרון. נמצא פה לידי, ז'יפטייב, מראשי עדות צרפת, הוא המארגן של ההפגנה הזאת. שיל, למה אתה מצפה, איזה תוצאות אתה מצפה שיהיו מאורגנים? אנחנו, כל העם צרפתי. אנחנו לא מדברים כיהודים. אנחנו מדברים כתושבים צרפתיים. ויש, אחרי הסיפור של החוק, של המשפט שיצא, אנחנו יודעים שיש טעות גדולה. יש מסאג' לא בסדר נגד האנטישמיות ונגד כל הרסיזם בצרפת. ובגלל זה אנחנו כולם ביחד בשביל להגיד, אנחנו רוצים את האמת, אנחנו רוצים שיהיה משפט, אנחנו לא אומרים שאנחנו רוצים שהדחור ההורה יהיה בזה או ייקח כמה שנים בצורה הזאת, זה לא הסיפור שלנו. אנחנו רוצים משפט, והמשפט על שם... העם הצרפתי, זה כמו שאנחנו אומרים, אנחנו הולכים לזה וב, ואיך אנחנו יכולים לזבוג שהרג מישהו ויש אנטישמיות ורק כשהוא היה ב... ב, ב, ב <חור> <אז אתה שפע חור> <סמים> בסמים הוא לא הולך למשפחה. אבל אתם חושבים שהפגנות יעזרו עכשיו בשלב הזה, או שהעניין כבר אבוד והם חושבים על העתיד? אנחנו חושבים שיש אפשרות שמשהו חדש יתבוטח, אבל אנחנו רוצים גם שהחוק שהנשיא דיבר עליה יהיה על שם שרת הלימי. ואני מבין שגם פרקליטים של משפחת שרה הלימי Uh, הציעו שהמשפט uh, uh, של הרוצח ייערך בישראל, uh, זה אפשרי מבחינה חוקית? אנחנו לא יודעים, אנחנו מדברים על הצרפת. האחות של, של, של שרה, היא רוצה לעשות את זה בארץ, יש אפשרות שיעשו את זה. אבל אנחנו צריכים לעבוד פה בצרפת, שהרגו אותה בצרפת, ואנחנו רוצים שהחוק יהיה חזק בשביל צרפת וכל מה שהרפיבליקציה שה, צרפתית תודה, תודה רבה, תודה רבה, ואנשים ממשיכים לזרום כאן תחת השמש של טרוקדירו. כיכר זכויות האדם זה מקום המתאים להפגנה. עד כאן כיכר
1: טרוקדירו בפריז. גדעון קוץ, הירן. תודה.
2: ופרנסיס קליפה, ראש המועצה המייצגת קריף, ארגון הגג של הארגונים היהודיים בצרפת, סיפר בריאיון לשעה הבינלאומית מדוע החליטה הקהילה היהודית לצאת לאספה היום בפריז, למחאה, להפגנה, חרף המגפה והסגר. שוחחה איתו כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: העצרת הזאת נועדה להביע את הצער ואת העמימות שלנו, אך גם את זעמנו, אומר נשיא קריף, פרנסיס קליפה, לקראת העצרת היום בכיכר טרוקדרו בפריז. בית המשפט לקסציה אמר את המילה האחרונה לא יהיה משפט בעניינו של הרוצח של שר האלימי זאת גם האפשרות להביע את ההזדהות שלנו עם משפחתה של שר האלימי שמנעו ממנה את המשפט הזה מסביר הראש קריף ומדגיש, האספה הזאת תיערך באישור משטרת פריז. פרנסיס קליפה אינו מסתיר את תמיהתו מהחלטת בית המשפט לקסאציה, שהוא בית המשפט העליון של צרפת, שלא לאפשר את שפיטתו של הרוצח. זאת פחדנות לשמה מצד השופטים, הוא אומר.
6: השופטים
7: העליונים לא גילו אומץ, אלא איך רחוק יותר ואומר שהם גילו פחדנות כי במקום לקבל החלטה אמיצה שיכלה ליצור תקדים משפטי כי זהו גם תפקידו של בית המשפט העליון במקום לקבל עליהם את האחריות הזאת הם העדיפו להעביר את הכדור למגרשה של הרשות המבצעת טוען ראש המועצה המייצגת של הארגונים היהודיים בצרפת לדבריו בין כמה מומחים בתיק הזה היו דיונים וויכוחים רבים השופטים העדיפו את סיכום המומחים שלפיו הרוצח שפעל בהשפעת קנאביס לא הבין מה הוא עושה, לכן אין להעמידו לדין. לדברי קליפה, שופטים יכלו לבחור בהצהרתו של מומחה אחר, בעל שם עולמי, שטען שהשימוש בקנאביס היה שיטתי והאיש הבין מהן ההשלכות של השימוש הזה. הגדרה כזאת הייתה מאפשרת את העמדתו לדין, אך השופטים העדיפו את הקריאה המכנית של החוק, מסביר ראש קריף. אני חושב שבית המשפט לקסאציה היה צריך לאפשר לחבר המושבעים להכריע בוויכוח המומחים הזה, כך ההחלטה שהייתה מתקבלת הייתה החלטת העם הצרפתי ולא היו עליה עוררין, סבור פרנסיס קליפה. כעת כשהדלת למשפט בצרפת סגורה האיש מוסלמי קיצוני שרצח את שר האלימי בליל ארבעה באפריל אלפיים ושבע עשרה לא יעמוד כאן לדין. עורכי דינה של המשפחה בחרו דווקא בדרך אחרת. הם חפצים להמשיך את ההליך המשפטי בישראל כי החוק הישראלי מאפשר לשפוט אדם שביצע פשע נגד יהודי במדינה אחרת. שאלנו את פרנסיס קליפה גם על מצב האנטישמיות בצרפת מציאות האנטישמיות במדינה שלנו היא שהתופעה הזאת אינה נחלשת, היא אפילו מתחזקת בחברה הצרפתית וההחלטה הזאת של בית משפט לקסאציה הוא אות מסוכן מאוד לפושעים כי ההחלטה הזאת שנוגעת לתיק של רצח על בסיס אנטישמיות אסלאמיסטית מורידה לאפס את המאמצים שנעשו בתחום המלחמה באנטישמיות בשני העשורים האחרונים. מעבר לאלימות האסלאמיסטית יש גם אנטישמיות של יום יום בשכונות המאוכלסות בעיקר במוסלמים והתופעה הזאת היא שדוחפת את היהודים לעזוב את השכונות האלה מדובר בהגירה פנימית אומר פרנסיס קליפה כי העלייה לישראל חזרה כעת לממדים הרגילים שלה וזאת עלייה מרצון חופשי ולא מפחד כפי שהיה בעקבות גל הפיגועים בצרפת בשנים 2015-2016
2: אפריקה עכשיו, צ'אד שלאחר אידריס דבי, מנהיגי האזור, אזור הסהל, מביעים חשש באשר ליציבותה של המדינה. בנו של הנשיא דבי, שעומד עכשיו בראש המדינה, הבטיח לקיים בחירות חדשות בתוך 18 חודשים. דיווחה של עורכת, עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
0: תריסר מנהיגים השתתפו ביום שישי בהלווייתו של נשיא צ'אד אידריס דבי. כולם הביעו את צערם על מותו של האיש. שסימל במידה רבה את המאבק של אזור הסהל בארגוני הטרור האסלאמיסטי. יחד עם זאת, כולם שלחו מסר זהה להנהגה החדשה של צ'אד. מה שחשוב עכשיו זה לשמר את נציבות המדינה. נשיא צרפת הביע את המסר הזה באופן
2: נחרץ. <אח> <אח>
0: צרפת לא תאפשר לאף אחד לערער ולא תאפשר לאף אחד לאיים, לא היום ולא מחר, על יציבותה ואחדותה של צ'אד, כך אמר עמנואל מקרו. הנשיא של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פליקס צ'יסקדי, המשמש גם כמנהיג האיחוד האפריקני, אמר
5: דברים דומים.
0: לא נסכים בשום אופן שהפעולה האיומה הזאת, אשר הביאה למותו של הנשיא דבי, תאיים על יציבותה של צ'אד. ארץ אשר המדינה שלי, קונגו, קשורה אליה באופן מיוחד. זוהי מחויבותנו, גם של האיחוד האפריקני שאותו אני מייצג, בנסיבות העצובות האלה, כך הוא אמר. נשיא צרפת ועמיתיו האפריקנים יודעים על מה הם מדברים. במשך שלושים שנה שלט דבי ביד חזקה בארצו, אבל במקביל היה גם לבעל ברית חזק של הקהילה הבינלאומית ולמנהיג של אזור הסהל במאבק נגד הג'יהאד. עם זאת, לכל השחקנים האזוריים ברור שצ'אד זקוקה כעת לבחירות חופשיות ודמוקרטיות ולנשיא חדש נבחר. בלי תהליך דמוקרטי, התסיסה בצ'אד נגבר. תחשת בלתי יציבה תהיה גם בעלת ברית בלתי יציבה. מיד לאחר ההודעה על מותו של דבי בשבוע שעבר, הכריז הצבא על מינויו של בנו של דבי כראש מועצת המעבר הצבאית. צעד לכאורה מנוגד להוראות החוקה של המדינה. מעמד אדריס דבי ניסה להרגיע את הרוחות. הוא הבטיח מיד לאחר מינויו לערוך בחירות תוך שמונה עשר חודשים. למועצת המעבר הצבאית אין שום כוונה למשול לתמיד במדינה. בימים הקרובים תוקם ממשלה. המועצה הצבאית לא כאן כדי לקחת לעצמה את הכוח. כך אמר בנו של דבי. שכנותיה של צ'אד והקהילה הבינלאומית מחכות כולן לראות אם מעמד אידריס דבי אכן יקיים את הבטחתו. הגורל של אזור הסהל כולו עלול להיות תלוי בכך. כאן רינה בסיסט.
2: מאפריקה לאסיה, נציגי מדינות אייז'יה, ניגוד מדינות דרום-מזרח אסיה, נפגשו אמש לראשונה מאז ההפיכה הצבאית במיינמר וקיבלו החלטה לסיים את מעשי האלימות שם. שלום לכתבינו בדרום-מזרח אסיה, רועי באק. שלום מראנר. עד כמה באמת איגוד מדינות דרום-מזרח אסיה יכול להשפיע על המתרחש במיינמר?
8: כן, מצד אחד לא מדובר כמובן בגוף חזק כמו מועצת הביטחון, מצד שני זה ניסיון ראשון ממש מאז ההפיכה של הראשון בפברואר, של גוש מדינות אג'יאן להיפגש עם נציג רשמי, הגנרל מין לי בעצם ראש ההפיכה הצבאית, ראש החונטה להיפגש איתו. כמובן שהדרך עוד ארוכה, צריך קונסנזוס מלא, אין כל כך שיניים, אבל לפחות בפעם הראשונה... הם נפגשים ומתיחים בו, היא אולי עם חיוך השהייה אסייתי, אבל עדיין מתיחים בו האשמות ובקשות ומבקשים להגיע להפסקה של שפיחות הדמים ואני מציע שנתחיל אגב עם נשיא אינדונזיה שאירח את הוועידה, ג'וקו וידודו ונשמע מה היה לו לומר.
0: מילים די
8: חריפות אגב לאזן, למי שמכיר את המטריה. הוא אומר, בפגישה הזאת אני אמרתי כמה דברים. דבר ראשון הוא אמרתי, הוא אומר, מה שקורה במיינמר זה un-exceptable, זה בלתי מתקבל על הדעת ולא אסור שימשיך. האלימות חייבת להיפסק. דמוקרטיה ויציבות ושלום חייבים לחזור למיינמר מיידית. והאינטרסים של, אנשי, של תושבי מינמר תמיד צריכים להיות בראש סדר עדיפויות, בהחלט דבר שלא נשמע בדרך כלל באז'יאן, שמעדיפה, אה, אתה יודע, משא ומתן על פני אה, הצהרות חזקות. ואחריו, אגב, אה, אה, דיבר ראש ממשלת מלאזיה, ואני מציע שגם נשמע מה היה לו לומר.
1: בוא נשמע. זה
8: טון שיותר מתאים לאג'יאן, טון לתרבות, טון שיותר מתון, הוא אומר. הגנרל, הגנרל מין, אה, הסכים אה, לקבל משלחת מבינות אג'יאן ולקבלה אה, לביקור במיינמר ושים לב למה הוא אומר, בזמן ובמקום המתאימים הגנרל לא התנגד לזה ואני רואה בזה כהזדמנות כה למדינות אג'יאן לשחק תפקיד חשוב אה, אה, בפתרון המשבר. זה, זה בהחלט כמו שציינת, הגוף פחות שינם, אבל לפחות אה, הניסיון הזה הוא ניסיון חשוב, איזשהו דיאלוג רציני וראשוני עם החונטה. רועי כן. באק,
2: תודה רבה לך, ותודה על הציפורים שמצייצות לנו שם ברקע. יש לנו כבר <laughs> אוסף <laughs> של <laughs> כתבינו משדרים ממקומות <laughs> עם ציפורים, <laughs> וזה, וזה תמיד <laughs> נפלא, <laughs> נפלא <laughs> לשמוע. <laughs> פעם <laughs> ציפורים מבנקו קיבלתם.
8: בדיוק. רועי, <laughs> תודה. תודה.
2: וזה כבר הוא סביק מהסרט תחרות הזמר של האירוויזיון, הסיפור של פייר סאגה שמתמודד על השיר הטוב ביותר באוסקר שהתקיים הערב. יגאל רביד, שלום לך בלוס אנג'לס. הנה, ש... חזרנו אליכם שנית. פתחנו עם עניינים רציניים, עכשיו עניינים רציניים, אתה יודע מה, לא פחות שם אח... בלוס אנג'לס. רציניים
6: אחרת, בוא נגיד כן, ככה. כן,
2: רציניים אחרת. יש, יש, יש טקס, לא בטוח עד כמה סרטים באמת אנשים צפו בהם, אבל יש.
6: זהו האוסטקר המוזר ביותר, השונה ביותר, מכיוון שהשנה הוא אפילו לא יהיה וירטואלי, הוא יהיה אמיתי, אבל במתכונת צנועה מאוד, אתה לא רואה את המסיבות בעיר, אתה לא רואה את ההכנה, וכמובן, אי אפשר לדעת לפי תפוצת והצלחת ההקרנות, כי לא היו קיימות בעצם, אף אחד לא יודע כמה באמת הזמינו בערוצים, ערוצי הסטרימינג, כמו נטפליקס. דבר אחד בטוח. הסרט No Madlands, ארץ נוודים, נרחיב עליו אולי מחר הוא אחד הסרטים החזקים השנה בכל מקרה, בארץ לא כל כך מכירים אותו עוד. הוא מדבר על תופעות חברתיות שאני מספר לך עליהן כבר שנה. יש סרט ישראלי שמועמד בקטגוריית הסרט הקצר מול סרט פלסטיני אגב, וכמובן השיר הזה, שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה זמן, השיר של הסרט של וויין פארל על האירוויזיון, הגיע למועמדות לרוסטר. אני, ל- אני יודע שהנושא הר... הזה קרוב
2: ללבך, יש לך איזשהו קשר לאירוויזיון אה, אה, כזה מקרי.
6: אני חייב להגיד לך שהשנה אני לומד על האירוויזיון מהשידורים שלך, ערן, מאוסטרליה וכך הלאה. יגאל רביד, תודה. תודה לכם.
2: אז טקס פרסי האוסקר הערב, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם המהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז חפשו אותי בטוויטר. ערן סיקורל, להתראות.